0: 傍聴席リアル体験版昨年の2月埼玉県志木市にある四季市東口交番で警察相談員の男性を刃物で刺し殺そうとして傷害を与えたこの事件今回の裁判で被告人の父親が証人尋問に立っています。そこで明らかになったのは被告人の持つ障害です。自閉スペクトラム症この障害は小さな頃から子どもとしてもコミュニケーションが取れない人と目を合わすことができない協調性がない同じ作業が繰り返しできないなどといった社会人になった時にもコミュニケーションに不足しそして仕事もうまくできないといった障害が残るそういった障害です現に被告人は現在仕事にもつけず実際仕事に就いた時にも周りの人とうまく協調して仕事もできることもなく2ヶ月で辞めてしまいましたそのため3年前にはそんな自分に嫌気が差し家族のに対して包丁を振り回すと言った事件も起こしていますそんな被告はいつも子どもの頃から生きづらさをずっと感じているそして社会に出てきたのにあんなに頑張った自分は結局何者にもなれなかったとの父親からの証言を聞き法廷内はすすり泣きが漏れている状態でした。現に裁判員の2番裁判人となった女性は、裁判中に1人大きく泣いていたのが印象的でした。事件の5日後、週刊誌に載った事件を報道する記事を少し紹介したいと思います。容疑者は、物をなくしたと遺失物届出を装って交番を訪れました。対応した男性が書類を取り出し、犯人の方に向き直した瞬間に、突然包丁で切りかかってきたのです。男性は左腕を数箇所刺され、重傷を負いましたが、殺そうって思って刺した、警察官なら誰でもよかったと容疑者は供述しており、手口から見ても計画的な犯行だと思われます。子連れの買い物客も多く集まる駅前で起きた白昼堂々の恐慌、目撃者の男性が、犯行直後の様子を振り返っています。交番前でやっていた家具の祭児の商,店を商品を眺めていたら、突然怒号とともに悲鳴が聞こえたんです。後ろを振り向くと血だらけの腕を押さえた男性が見え、次の瞬間には3人の警官が犯人に飛びつき取り押さえていました。最初は叫びながら揉み合っていましたが、途中からは無抵抗に、交番の外に引きずり出されたたた犯人は虚ろな表情でただ空を見上げていました手錠をかけられた後警察官に立つように言われても検事をせず引きずられながら連行されていきました容疑者は専門学校を卒業後 IT 関連の会社に入社するも2ヶ月で退職2度目の就職活動に苦戦し父親に刑務所に入ればこんな苦労せずに楽に暮らせるのにと話していたという去年までは容疑者がスーツで出かけていく様子は何度か見かけていたんですがそれ以降はめっきり見なくなりました昨年末の朝寝巻きのようなジャージ姿でコンビニにコンビニ袋を持った姿を見かけたのが最後です目の下にクマがあり疲れ切った様子でした私が挨拶をしても無理をされ無視をされたのを覚えています。同じマンションに住む女性、身勝手な動機で人を傷つけ、街を恐怖に陥れた代償は高くつくだろう。このように事件5日後のフライデーが報じています。さあ、この高くつくだろうというふうに評されたこの被告人の裁判が今ここで行われています。さて尋問の中で被告人の巡る家庭環境が分かってきました被告人は4人家族事件を起こすまでこの4人はある場所に暮らしていましたそしてこのあと被告人が社会復帰をした時にどういう生活をするつもりですかと言われた時に「4人でまた暮らすのですか?」と言われた時父親はいえ四人で暮らすことはないですあ、なるほど先ほど、えー、言った通り支援センターの近くに母親と被告人は住むと言っていましたけれども四人で住むということは考えていないんですかというふうに聞かれましたそれに対して父親は一つ年上の姉が被告人にはいるのですけれども姉は今回のことで息子をゆる許してはいません二度と顔を合わしたくないということで一緒に住むことはありえないと言っています実際に娘に対しても報道の人たちが詰めかけたことがあって娘はそれで息子を嫌悪するようになりましたこれから一生私は容疑者とは関係がないというように言っていますこの声を聞いたときに被告人が大きく泣き始めたのを覚えていますこの容疑者である息子さんは発達障害があるということではありますがそれを理由に支援は受けたくないと堅くなに拒否をしていたそうですただ父親は私も母親も多分息子よりも早く先にしますその時に私がいなくなった後もしっかりと一人で生きていくようにそのように育てていかなくてはなりませんそのためにはもう時間があまりないのですとも言っていました実際弁護人の質問の中で「この家族は事件があったと現住所を移しています」「事件があったことで今まで住んでいたところには住んでいられなくなった」ということでした被告人の障害のあった生きづらさという今まで生きていた苦しさを傍聴人も裁判員も感じていましたそして父親の社会に受ける父親への制裁も考えると裁判員は皆同情的になっているそんな空気もありました実際に2番目の裁判員である40代ぐらいの女性は裁判中に泣き出してしまうということも起こっていましたただ検察官が証言をした時にその空気を引き裂くように4つのことを言い始めますそれでは検察官から発言をしたいと思いますまずこの被告人は事件を認めていますそして事件を認めている点で間違いがないので、これからは量刑を決めるということになります。これは裁判です。量刑を決める上で、皆様が今間違ってはいけない点を4つ言います。よく聞いていただきたいと思います。一つは、この事件。被告人は無差別に無抵抗の人を確実に殺そうとした計画的な事件とということです計画的な犯罪であったということを忘れないでほしいです。2番、被害者は一命を取り留めていますが、16センチの刃渡りという刃物で、そして無抵抗に古めきざまに襲った。幸いににして上半身にその刃物は入ることなく、左腕を貫通するということはこれが上半身内臓に入っていれば確実に致死的な傷を与えていたと思いますそれゆえに被告人は明確な強固な殺人の意思があったということを忘れてはいけません3番に、動機が身勝手な点です。社会が嫌になった。生きているのが辛くなった。死ねば楽になれるけど自分では死ねない。だったら死刑になった方がいい。刑務所にいれば楽に暮らしていける。今回の事件の動機です。これが決して許されるものではありません。4番目は、社会的な影響の大きさです。被告人は自閉スペクトラム症と診断されています。障害の一種ではありますが、決して犯罪の減免となる障害ではありません。実際に自閉スペクトラム症は20人から50人に1人はそういう障害があると報告されています。では、そういう人たちが必ずこのような犯罪を起こすか、起こしません。これは障害とは関係なく被告人自身の考えその思いから起きた個人的な犯罪ですそこを見曲がってはいけません今まで被告人に同情的な空気はこの警察官の4つの提言によって破られましたこの裁判今一度被告人に降りかかった気持ちをリセットされましたこの裁判、この後どうなるのでしょう、この後もお聞きください。